0: Soy Seid, tengo 19 años, soy productor musical. He trabajado con algunas disqueras y artistas, sobre todo de México. En dos horas vendí la primera mezcla y master y un beat. Y de ahí empecé a trabajar con Warner. Y de ahí he trabajado con otros varios artistas eh, bajo la, la firma de Warner. Y con Universal me compraron una canción sí. Fue un güey sí. Me levantó la cama, güey, empezó a sacar mi ropa y la verga Y yo, güey, casi nos vamos a los golpes, literal yo, yo sí me lo quería Sí, agarrar. ya no caliente andaba caliente sí, sí. Y pues ya no se paró
1: ¿Pero qué les puedes recomendar a esa banda que está
0: empezando? Sí, o sea, que se acostumbren a que la, la A gente... la mala vida No, 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 no. Si sí, quieres sí, ser sí, poco, sí, tal, sí. tienes que meterle huevitos sí, no. sí, sí, sí Creo que entre si me lo confirman los productores, creo que los productores a veces somos algo divertidos Esto se va a reír la gente de TikTok, pero voy a ser el primer cabrón con dos playlists editoriales de Spotify.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a un episodio más de Punto de Quiebre. Y estamos otra vez aquí en la Ciudad de México y quiero primero eh, darle las gracias aquí a a la casa Nike, que aquí esta casa, que es una casa productora, donde hay un buen, un buen de, de, de talentos y cosas que están haciendo por aquí. Le quiero dar también gracias al Buen Bonfire que nos dio eh, las accesibilidades para estar aquí grabando. Gracias a Monster también porque nos está acá eh, dando un, un patrocinio pequeño. <ríe> y este y pues aquí es donde estamos grabando ahorita, la neta, se han portado muy chido con nosotros. Eh, este, están aquí en la Ciudad de México, aquí en Narvarte y pues muchas gracias a a la casa Nike, que, que nos está aquí abriendo las puertas para este episodio, porque también este episodio, como ya lo vieron en el, en el tráiler y en el título de, de, del video, tenemos aquí a el buen Seid. ¿Cómo estás, hermano? A huevo. Un saludo, así, lejos. Malejitos. Muy Muy <risa>
0: bien, ¿y tú? Todo, todo bien, gusto. todo
1: bien, hermano. Fíjate que este tenemos contadas veces que nos hemos visto. La última vez que te vi fue en el... Lo de
0: Cifre, nos, en nos, nos hemos de Cifre, visto Cifre, como ¿no? dos veces. En
1: ¿no? el Release Party de, de Cifre. No, ah. yo creo que nada más esa fue la única vez que te vi, ¿no? Estabas con el Katsu, de, bueno que llegó Katsu ahí después. Ah, ah no,
0: que, sí, creo que sí
1: Creo que ha sido la única vez, pero nos estuvimos ahí sí. escribiendo por, por, por Insta Porque el buen Seid es productor ahorita. Bueno, es más, preséntate ahí a la cámara, con sus tienes? ¿Qué haces? Todo ese
0: rollo Soy Seid, tengo 19 años, soy productor musical eh, He trabajado con algunas disqueras y artistas, sobre todo en México Y pues sí porque también ahí tenemos ahí a
1: varios amigos en común entre el Cife que también ya estuvo aquí en este en este canal y también el buen Red, Liba, el Red este, Liva, Red Liva que te mandamos un saludo, este que nos estás me estás molestando por, por WhatsApp. Ya, <risa> te deja, creas. Deja de este, de... <risa> y has trabajado con ellos,
0: de hecho tienes una canción con los dos. Con los dos. Que es sí, la de sí. AO, ¿no? Sí. Sí. sí, esa rola empezó, creo que fue empezó por una idea mía que fue un beat. Uh-huh. Pues también hago beats para Beatstars, YouTube, lo típico, pues como soy independiente. Entonces, pues, Red escuchó ese beat, no sé si lo mandé o qué pedo, lo escuchó, le metió algo y lo pues, ya me mandó la maqueta y me dijo de que, ah, puedo meter a Sife, yo no conocía a Sife. Ah, ok, o y sea, yo pues, se conoció en lugar. Ajá, y yo no conocía a Cife y, pues, en ese momento ya había hecho varias rolas con Red y dije, ah, pues, sí, le, sí tiene visión, o sea, coincidimos en la visión y dije, ah, Que se arme. Que, que se arme, o sea... ¿Hace así cuánto que, salió esa canción el año? Confianza ahora? en... Si, mm, ¿Quién sabe? No, Por ahí como es... seis, no, siete, no, seis meses, nada, seis meses, deja checo rápido. <risa> Oye, pero también
1: una cosa ahí interesante es que no eres de aquí de la Ciudad de México, eres de, de Guadalajara, ¿no? Eh, ¿O de dónde eres?
0: Sí, o sea, me siento más de GDL, pero soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ah, okay, de ok. De la frontera. Y allá viví como 10, 11 años, o sea, mitad y mitad, mitad en Ciudad Juárez y mitad en Guadalajara. Pero como mi vida mayor o sí, mi vida sí. más consciente, más la, la viví más en GDL, pues sí me siento más de GDL. Salió, fuck, no dice. Ah, sí. no, sí, el 11 de noviembre. Lleva para un año.
1: Ah, ok, ok. Del año pasado, el 11 sí, de noviembre.
0: Sí, que lleva 7, 8 meses.
1: Sí, sí, sí. este Entonces eres de Ciudad de Juárez, Chihuahua y llegaste a GDL. ¿a, a ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a
0: GDL? No me acuerdo muy bien, pero creo que 11.
1: 11 años. Llegué
0: en primaria, en quinto de primaria. Bueno, por ahí.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue que te empezó a dar como la curiosidad? Porque pues eres productor. Y bueno, más adelantito vamos a hablar de lo que viene, eh, de, lo, de, tus, de tus proyectos. Pero ¿cómo fue que te empezó a dar eh, la curiosidad por ser productor? Aquí en este canal hemos tenido varios productores, eh, cantantes y productores, y solamente productores. Entonces, ¿cómo fue a ti que te dio la, la espina por meterte en este mundo?
0: Güey, la neta traía un pinche smart con mi vida, güey. O sea... <risa> Primero, en la prepa, güey... No sé si has visto lo, lo de los esports, güey... estaba en un equipo de esports... O sea, era de videojuegos, ¿sabes? De un videojuego LOL, mm-hmm. se llama League of Legends... Ok, un y, chico de computadora... Ajá, y estaba en un equipo... Siempre he sido alguien de, de computadora, ¿no? Entonces, en ese, cuando yo estaba en ese equipo... Ya nos empezaban a pagar y así... Pero yo dije... Ok, acabo la prepa, hago la una en Canadá, saco residencia y allá... Ah, me quedo. Allá ejerzo, según iba a hacer programación, güey, o sea... Ok, ok. Y luego ya llega la pandemia y yo estaba trabajando nunca call center, Tenía como 16 años, 17. Y, Te habían contratado o a sea, menor edad, eh. No, pero todo, todo bien, o sea, okay, tenía okay, mi, okay. mi RFC, tenía todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, pago impuestos desde los 16 años, güey. Puta madre, pero... Sí, güey, hubo una de esas que dije, ah, voy a hacer, qué, a ver qué pedo con el beat, Porque, ah, ya me acordé por qué. Ajá. Porque yo veía muchas batallas de freestyle, yo okay. dije, ah, quiero hacer un beat así, ¿no? Como el pinche... ¿Siempre te wey? gustó la música urbana? Ajá, como el pinche sonet, güey. Okay. Y pues me empecé a meter en el Studio y empecé a hacer música, empecé como artista. Okay. Y empecé también haciendo reggaetón. Y pues en ese momento trabajaba y dije, no mames, 600 varos por un beat. <risa> en ese momento mis jefes no me no me dejaban gastar dinero. Okay. Porque pues control financiero y así. Sí, claro, menos. Y pues de dije, nada <risa> ni modo, pues dije, me tocó me tocó hacerlo, ya empecé a hacer beats, güey. Okay. Así empecé a producir y pues ya ¡Ajale! nos tocaron. No, ahí estaba, <risa> alguien se quedó <casaba> fuera, entonces.
1: <risa> <risa> entonces empecé a hacer beats O sea, te empezó a llamar la atención como tú también cantar ahí, pero Ajá, más bien
0: empecé como artista y al no poder o sea, sí podía comprarlos, pero no tenía como permiso, por así decirlo. ni okay, que era okay. no tener la tarjeta, entonces pues me tocó <risa> empezar a hacerlos. ¿Y en qué los
1: hacías? ¿En qué, qué programa usabas? Empecé
0: con FL Studio. FL Studio. FL Studio y hasta ahorita es mi principal herramienta FL Studio. ¿Has movido al Logic o al Ableton? Algunos... Al Ableton y al Pro Tools.
1: Ah, ok. El Pro Tools, sí, cierto, también está el Pro Tools. Sí, el Pro
0: Tools es como... Bueno, es que hay un tabú con FL Studio, que creo que ya se está quitando, que es el tabú como que es programa para niños, que es muy fácil okay. o así. Yo,
1: yo cuando lo... También tuve como mis pinenos ahí como queriendo hacer... Pero dije, no. Ajá. Más porque me gustaba la música electrónica. Entonces, como que yo tenía como sí, la intención que... de, de hacer mis propias producciones. Pero, eh, bueno, como siempre he tenido Mac, entonces más fácil me instalaron el, el Logic Pro. Okay. Entonces, sí, por ahí sí. le empecé a mover. FL, yo lo vi dije, ¿qué es esto? Esto es una paleta que no conozco muy bien. Pero ya, dije, esto no es lo mío. A
0: mí al revés. Yo empecé con FL y a mí, pues es que... Soy muy visual y muy uh-huh. auditivo, o sea, okay. no sé si en la escuela que te decían, ah, tú eres visual, tú eres, sí. sí, no sí, sí. o sea, era más auditivo y después visual. Entonces, siento que la interfaz de FL, al menos para beats uh-huh. y el arrangement y todo eso, creo que es mejor visualmente que algunas otras, ¿sabes? Y también tiene que ver que yo empecé con FL, porque, o sea, ahorita muevo Ableton a la perfección, okay. pero sí hay veces de que, por ejemplo, en Ableton no salen todos los... Todo el proyecto. Ajá, pues, sí, claro. Tienes que ir bajando y bajando y, y no sé, se me hace muy tedioso.
1: ¿Y cómo fue que empezaste ya como a profesionalizar lo que estás haciendo?
0: Eh, verga. Ah, fue, en un, fue en, en un video de TikTok. Yo todavía estaba trabajando ya un año después de como me empecé a hacer música y empecé a pulir mi sonido y así, así, ¿no? Y en un, vi- en un día, o sea, yo subía TikToks de mi música, ¿no? Uh-huh. Kichis, videos pedorros, que tenían 300, 400 vistas, wey, uh-huh. y tenía mil seguidores, ¿no? Y en una de esas, no sé por qué, subí como un tutorial de cómo hacer melodías con, okay. con la voz. No sé si has visto el meme que me dicen mucho, de que, ah, los vocal chops de, del Zayde, y que no sé qué. No lo he visto, pero ok cuenta, cuenta. O sea, en, es un meme que hay de los vocal chops del Zayde, como dije, ¿cómo los hago? Y les mentaba a las madres porque lo explicaba 20 veces y me lo volvían a comentar, ¿sabes? Ok, okay. Pero, eh, fue el primer video fue eso, de cómo hacer vocal chops. Y, y verga, o sea, en la primera hora como que llegó 8000 vistas y dije, ah, ¿qué pedo? Y pues un verga recibimiento y ya. Me mandan ese mismo día me mandaron como 20 mensajes de que ¿cuánto cobras por producir? Y que no sé qué. Y dije, y dijiste, ah cabrón, dinero. no sé, o sea, puedo cobrar. dinero. Y ajá. Y ya dije de que no mames, o sea, y literal ese día vendí como, en dos horas vendí la primera Mesclay Master y un Beat. Neta. O sea, vendí, o sea en ese momento lo vendía, ah, no sé, no mames, no sabía ni cómo sí. ponerle precio, güey. Entonces dije, ah, pues mil por Beat y Mesclay Master, ¿sabes? Ok. Y en ese momento dije, no mames, o sea, eso lo hago en tres horas, ¿no? En el pinche call center, pinche rico pucho, ya me tiene hasta la madre, güey. Lo que hago ahorita
1: en tres horas en el call center. Ajá, y ponle que en semana. ese
0: momento, obvio, no van a hablar lo del call center, porque un call center en inglés, pues sí te lo pagan bien, güey. Sí, Pero claro. van a ya con bonos 18 al mes, a los oh, okay, 16, okay, okay, okay. a los 16, entonces dije, pues dije, nada, mames, o sea, no valía mi salud mental. Y ese mismo día, mis papás salieron de viaje, creo, yo me quedaba solo en la casa. Y ese mismo día renuncié, le marqué a mis papás y... Pinche. Oye, renuncié. ¿Y sí. te, se enojaron? No, nah, sí se envergaron. <risa> <okay>.
1: <risa> ¿Qué te dijeron? Bueno, pues no te pueden. Bueno, tenías un colchón de que no estaban, entonces...
0: Hasta uh, que regresaron. Sí, te... sí. No, bueno, nada, regresaron al día siguiente. <risa> okay. Y pues sí, obvio se notaba de que estaban envergados, pues... Pero pues yo ya tenía un colchón de dinero, ya tenía 50 mil ahorrados. ¿sí?
1: Ah, ok, ok. Eres buen ahorrador. ¿Y qué? Les... No,
0: Eso <risa> <risa> es porque tenía mi tarjeta. Ah, ¿no? ok,
1: ok. ¿Y le, les habías dicho cuando ganaste tu primer mil eh, haciendo...? Eh, o sea, tus... sí les
0: dije de que renuncié, hice esto, recibí mil. Si lo que invierto de tiempo, lo que hago en el cáncer, entero. lo hago aquí. Lo hago aquí, pues... Lo puedo sacar y aparte sin tener que responderle a alguien con horarios, despertarme a las 6 de la mañana y aguantar otra persona ajena, ¿sabes? Ok, ok.
1: ¿Y qué te dijeron? O sea, ¿cómo lo tomaron?
0: Pues... Mmm, siempre han sido... Bueno, siempre han sido como que no lo tomaban tan en serio hasta que me mudé. Ok. El, el, hasta que... Les dije de que en dos semanas me voy a y ya pagué el DEPA. Fue como que su shock de realidad de que... ¿qué ah, pedo? este güey está hablando en este serio. Este güey horas pagó el depósito de, de un departamento y el primer mes de renta y cómo se va a ir, ¿sabes? Okay.
1: ¿Y cómo llegaste? O sea, ¿por qué decidiste venirte a la Ciudad de México? ¿Cómo, cómo tomaste? Esa Fueron
0: decisión? varios factores, porque en ese momento eh, yo dejé la uni, güey. Ok. Eh, primero me había metido a Ingeniería en Sistemas, que iba a hacer programación. Ajá. Uh-huh. Pero, literal, las dos semanas, güey, estaba así sentado. De que, viendo el pinche pizarrón, güey, no entendía ni madres. Volteo, güey, y es el típico, güey, con lentes, eh, pelo largo y la de metálica, güey. yo haciendo el reggaetón dije, no, no, a este güey nunca le va a gustar mi música y así. Le <risa> okay. dije, ok, una, no quiero hacer la carrera. Uh-huh. Y dos, las relaciones que me va a dejar la uni en esta materia, pues no van a servir para nada en un futuro. Claro. Y literal, ese mismo día le dije a mis jefes de que, nada. Así como la de... de como de que les dije que renuncié. Dije, no, ya me, ya me di de baja y... Pues, y bueno. otra vez, otra no más para y, ellos. Y, y a marketing y que no sé qué. Ahí ya ganaba dinero. Ah, ahí, okay. ahí ya podía... Por, podría decirse que mantenerme, pero no me podría dar ciertos lujos, por así decirlo.
1: Pero, ¿estabas ganando dinero de lo que estabas haciendo de los beats? Sí. Oh, okay. Sí,
0: sí. Ahorita, hasta ahorita es mi principal fuente de ingresos. okay sí, Ok.
1: Sí. Entonces, decide, ¿cómo decides venirte a la Ciudad de México?
0: Eh... En ese tiempo mis papás están construyendo una casa. Y ya venía de varias de que les decía de que no podía ir a X cosa o, o así por las cosas de la producción. Entonces hubo un sábado que me dicen de que mañana tienes que ir domingo a supervisar la obra. Y le digo, no, es que no puedo. Me acaba de salir algo de mandar bits a, no sé si me acuerdo que era él Ed o a quién, pero en ese momento pues... Eh, era como una oportunidad para mí, ¿no? Y dije, no, pues lo tengo que, que hacer. Y... Y se enojó y me empezó a tirar. Oh, güey, sí, fue sí, un sí. desvergue, güey. Uh-huh. Me levantó la cama, güey. Me empezó a sacar mi ropa y la verga. Una pelea. Ajá, ya yo le digo, güey, que espérate. Ahorita saco mis cosas. Y, y, empe- y siguió, güey, casi nos vamos a los golpes, literal. Entonces, ese mismo día, ya... Porque yo estaba hablando con Katsu... Okay. Y, y Katsu conocía a mis actuales roomies A okay. Owen no, a Owen lo conocimos después Pero con los que íbamos a rentar Él los conocía Y me dijo, ¿de qué, güey? De que cuatro mil cada quien Aquí en la Condesa Y nos va a tocar compartir cuarto Y... Pero, Entonces, pues no está,
1: es, pero no está tan caro la, la, la opción que te está diciendo. No, está, bueno, no, sí, pero,
0: bueno, es que sí esconde esa. O sea, sí, sí, compartir sí. Cuatro por, eh, cuarto por cuatro mil barros. Sí, pero no, baros.
1: no es lo mismo que de repente hay cuartos... ¿Qué onda con, con, con las
0: rentas de aquí? No, no mames, sí, sí pinche... ¿Cuartos <risa> de, <risa> de, de diez mil, quince mil sí, pesos? No, sí. mames. Y bueno, pues dije, no, pues sí. Si la armo. Yo lo tomé como escalón para llegar allá. Ya de ahí veo qué hago. Uh-huh, uh-huh. Entonces... Pues ya. Eh, ese día de que me peleé con mi jefe, les digo. Ah, porque llegó mi jefa toda, toda asustada. Okay, ¿qué porque pasó? Yo, yo sí me lo quería. Sí, agarrar, ya andabas no caliente. Ya caliente. Sí, sí. Y pues ya nos separó y me dice de que no, por lo mejor es que te busques un room y que no sé qué. Y yo ya había hablado con estos güeyes para rentar. Uh-huh. Entonces yo les dije, arre, ese arma. Ese mismo día les mandé uh-huh. el dinero. Me hablaron para cenar, ese típico de que te verguean y bajas a cenar todo. Sí, sí, sí. Y, y pues ya les dije de que, ah, no, pues. Momento incómodo. Ajá, en dos semanas me voy a hacer MX. ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué, qué me dejan llevar? Man? Ajá, ¿qué me dejan llevarme Aparte, la mayoría era mío, pues, tío, desde los 16. Okay. Trabajo. Pues tu ropa,
1: y... nada, nada, nada.
0: Ajá, no, y hasta eso, o sea, desde los 16 lo único que me, que me daban, por así decirlo, era pues los servicios y la casa. Sí, claro. Y ya de ahí, si quería tenis, si quería el teléfono, si quería yo. Que lo agradezco, pues porque ahorita, pues ya manejo mis gastos, ya quieras que no te ayuda. Sí, claro. A, a no cegarte, porque llegas a los 18 y que comprarlos de tus mamás y a la hora de independizarte, pues ves <risa> sí. que no, no alcanza. ¿Qué te llevas? Ajá, entonces, pues ya. Eh... Como que, que se arrepintieron y me dijeron de que no, que no. no porque les, les dio el shock de realidad de uh-huh. que este güey sí. Lo está haciendo en serio. Sí, está en serio, ¿sabes? O sea, no es un pinche temporal. Por lo mismo de antes que tenían desvergue, o sea, de que ah, ahora voy a ser eh, jugador de videojuegos, ahora me voy a ir a Canadá, ahora voy sí, a ser. O sea, pensaban que nada más Ajá. era algo que se iba a pasar,
1: ¿no? Era una idea de un niño de edición Sí, ya realmente.
0: que vieron que tenía el dinero y que. Y que me podía ir a la verga, o sea... Pues ya dijeron de que no, quédate y que no sé qué. Nosotros te costeamos y que no sé qué.
1: Ahora sí te quieren apoyar. Y yo dije,
0: nada no, igual esta pelea va a volver a pasar en uh-huh. dos semanas y así. Y aparte, pues acá estaban todos los artistas con los que trabajo. Las disqueras, Warner. Eh, he trabajado con Warner Universal y pues acá están los headquarters. Y pues todos, por ejemplo, en GDL, güey, son los que más se han pegado. O sea, los alucines... Peso Pluma es de GDL, pero pues se la pasaron en Culiacán. O sea, todo lo que está pegado ahorita es de GDL, güey. Uh-huh. Nomás que en GDL no hay industria, la industria está acá.
1: Fíjate que Liva me decía que... Yo le había preguntado, ¿cómo tú ves la escena en Guadalajara y el Ciar? No hay. O sea, realmente no hay
0: allá. No, pues todos se movieron, güey. O sea, si se hubieran quedado, pues habría un vergo, güey. Porque okay. también Craig Dalton, todos, güey, uh-huh. son de GDL. Y, y pues sí, güey. Y aparte acá, en, en una semana... Conocí más gente
1: en eventos que... Fíjate que, es. que así me pasó la última vez que... que esa, ese mes que estuve, que estuve yo aquí en, en México... Eh, de hecho, a eso vine, ¿no? O sea, yo estoy en el transcurso de, de ya a estar viviendo, viviendo, viviendo para acá... Porque pues, quiero hacer eventos... Este, y trabajo con artistas y, y con todo esto del podcast... Que obviamente aquí hay más industria y hay sí. más gente... Eh, conocí sí. más gente... Ese mes que estuve aquí, o sea, que las veces que venía así... O sea, realmente ese mes para mí fue demasiado productivo. Entonces, fue como la gota que remó el vaso y dije, me tengo que venir a vivir para acá. Sí. Entonces, pues ya tenías tú el motivo como para venirte para acá. ¿Y cómo se empezó a dar esa relación? ¿Cómo la gente, los artistas te empezaron a, a, a contactar? ¿Tú los contactabas, ellos te contactaban? ¿Cómo empezó esa relación tú con artista y que ya no llegaste aquí en blanco? O sea, ya tenías... Como el contacto con algunos artistas aquí Ajá,
0: Pues yo creo que por TikTok por lo mismo Por ejemplo con Katsu, un besito para Katsu, Ajá, el Katsu. Eh, Creo que él me siguió primero Justo por mi contenido en TikTok okay. Y ya yo lo seguí y de hecho le dije A Reliva de que yo no conocía a Katsu, ¿no? Uh-huh. Y, y ya me dijo de que Ah no, que le mete y que no sé qué Y todavía acaba, no sacaba No confiesan en mujeres O sea, todavía, o sea Sí estaba pegadillo por así decirlo Para lo que era la escena de México uh-huh. Pero todavía no tenía sus dos putazos Que era No Confíes en Mujeres Y Scombush, que ahorita tienen Creo que No Confíes en Mujeres ya para 4 millones A la madre. Y Skumbush como 3 y medio uh-huh. Y okay. yo lo conocía antes de esos dos putazos Y vinieron esos dos putazos Pero con Katsu había hablado Pero no como... Porque a mí no me gusta de que hablar directo para una colaboración, okay. ¿sabes? Es... Sí, pues no, pues primero no, la y, relación. Y también por cualquier cosa de que no verte interesado o capaz si no te gusta lo que hace y sí. no la vas a forzar. Es primero ¿sabes? tantear el terreno. Ajá. Entonces, con Katsu, la primera colaboración que tuve, creo, que fue como con el que más me relaciono ahorita, uh-huh. eh, porque yo iba a iniciar como unas sesiones. Okay. Que era un concepto de que las sesiones iban a ser animadas O sea, no iban a ser de que... Ok, sí, sí, que, uh, ajá, Iban captor, a ser un, como muñequitos cartoon, güey uh-huh. Y... O sea, había mucho margen O sea, muchas cosas para poder hacer Hacer de que los, los Funko Pops de las sesiones okay. Que es... O sea, un chingo de mamás creativas, ¿no? Y pues al final no se dio Pero yo le dije, ¿de qué? ¿Las quieres abrir y que no sé qué? Y... Le y así Ajá y para ese momento, a ver si lo ve Legalix, güey, no sé ah, si okay, lo conozcas. Okay. A mí
1: es fantástico, ¿qué le pongo porque, <risas>
0: porque, porque Lealix, güey, le dije que fuera la segunda, güey, me ah, dijo okay. que sí. Y le mandé un beat y ya no, ¿dónde está, güey? Y ahorita okay. pinche Lealix, que, que es un orgullo, güey, del reggaetón Mexa. Creo que mm. ese güey es como la punta de la lanza del reggaetón Mexa. Me, me Ajá. Sí, mm. sí, porque ahorita no mames, ya llegó al millón y algo de oyentes, güey. Neta. Sí, trae un sonido que me gusta hacer a mí. Creo que es un sonido que traemos varios, uh-huh. que sería tanto Chris Red, Rojito, Nova, que ahí lo estuve apoyando en algunas cosas, eh, Legalix, Happy Kid, yo... Es un sonido como que se está moldeando y creo que va a ser el sonido del, Una corriente. del, del reggaetón mexa, sí. sí.
1: Okay. Bueno, entonces, llegaste aquí a la Ciudad de México ya con, con contactos y he visto que... Como comentaste ahorita que, tra- que trabajaste eh, con Warner y con Universal, ¿o ¿okay? qué? ¿Sí? sí ¿Cómo fue eso, esa, esa cuestión para ti? O sea, vaya, de ser un morrillo que estaba en Guadalajara y que no sabía que se quería ir a Canadá y, y, y quería sí. estudiar... Y ya después ver esto, este tipo de nombres de empresas que... Bueno, artistas dicen, ay, qué pedo, ¿no? Los ven así como grandes
0: multinacionales, que sí lo
1: son. Sí. Pero, ¿cómo es que llegaste a ese...?
0: Con Warner llegué por... Primero por un, un artista que se llama Educle, que, que me vio en TikTok. Primero me compró la exclusiva de un beat. En ese momento, pues, no vendía casi beats. Y, pues, se la vendí como en ciento y algo, güey. Okay, okay. O sea, y de ahí empecé a trabajar con Warner. Y de ahí he trabajado con otros varios artistas eh, bajo la, la firma de Warner. Y con Universal me compraron una canción.
1: Ah, ok. ¿Cuál? Eh,
0: <risa> no, o sea, no de alguna que te haya sacado yo, sino okay. de que... Eh, o sea, no puedo decir de qué beat, okay, o así, okay, por temas okay. confidenciales, pero me compraron el beat y una
1: okay. letra. Ok, ok. ¿También escribes? Sí. Ok. Sí, sí. ¿Qué te gusta más, escribir o, o producir?
0: Los dos. Es que siento cuando vas... Eh, creo que es la misma sensación como cuando escribes, hay algunos artistas que escriban que no sepan producir es la misma sensación que cuando vas escribiendo okay. y dices, esta madre es un palo es lo mismo con el beat, o sea, se te porque, la piel. porque por ejemplo
1: bueno, yo hace poquito saqué una canción un cover, Ajá. ¿no? o sea, porque también soy cantante no del género urbano, pero hace de cuenta que yo estoy tratando de, de buscar gente que componga para mí, okay. yo no soy bueno componiendo, bueno, nunca lo he intentado Entonces, no, no, creo que no es lo mío. A lo mejor sí, pero ahorita okay. no es como mi interés. Me, me considero más intérprete, o sea, interpreto okay, okay. las canciones que... Y eso que es un fallo.
0: Okay. Como dejé de practicar tanto y me enfoqué mucho en la producción, dejé muy de lado la, la artisteada y okay. creo que la interpretación ahorita, pues no es al 100, pero pues se va mejorando.
1: ¿no? Okay. Pero pues al fin y al cabo, ¿sabe? bueno, también escribes y pues si ahorita que vamos a hablar también de eso, de que quieres in- eh, regresar a la onda de cantar, sí. ser artista, pues okay. ya. Te escribes tus propias canciones. O sí, cantarías sí.
0: de alguien más. Eh, no me cierro porque, por ejemplo, con Katsu hay veces lo que he hecho es de que yo tengo un tema, lo escribo, que es una que ya tenemos. Uh-huh. Eh, yo la escribí, hice un coro y literal ya tenía toda la canción. Literal faltaban eh, 12 barras, ¿no? Ok. Entonces... Yo se lo mandé a Katsu de que eh, ni me acuerdo, creo que porque estaba triste, le dije, ten pa' que llores. <risa> y, okay. y me dice, güey, montame esa y que no sé qué. Y yo le digo de que, ah, arrejalo. Uh-huh. Y literal, él agarró una parte que yo había escrito y, y oh. se la di. Y aparte escribió las 12 barritas que faltaban, ¿no? O sea, los, sí, pues 12 barritas. Y pues ya, eh, cantó coro, cantó el verso que escribí y el no que hizo también estoy abierto a hacer eso, ¿sabes? De que, okay. y, y lo he hecho, creo, de que ay, el coro está a vergas, lo canto también. Okay. O este verso está a vergas y ya tienes lo este he verso, lo canto, lo interpreto. Sí, sí, no, no estoy cerrado en esa idea,
1: sí. Fíjate que una de las cosas también que, que me interesa, que la gente a veces... Pregunta, yo estoy rodeado de mucha, mucho artista emergente que está empezando, o sea, morrito que... Morros de 16, 17 años que están empezando a cantar o le están empezando la producción... Eh, A veces no saben cómo cómo empezar, a veces se desilusionan igual por problemas económicos, por problemas de de papás que no lo toman en serio. Eh, ¿Tú qué consejo le podrías dar a a esa banda que está empezando en esta industria que has vivido algunos algunos problemas similares otros no a lo mejor pero qué les puedes recomendar a esa banda que está empezando sí
0: o sea, que se acostumbren a que la la, a gente... la mala vida no, ah. no, no 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 también o sea sí. todo lleva su sufrimiento sí, pero sí, que claro. se acostumbren a que la gente que más cree que lo va a apoyar Es la que menos Y la que menos crees que te va a apoyar Es la que más, güey uh-huh. Por ejemplo, hay fans que siempre te comentan Publicaciones y así Y son los que más te apoyan Y, por ejemplo, tus papás Amigos. Como Que no te toman en serio, ¿sabes? Yo, me, yo lo de mis papás lo hice a escondidas O sea... Okay. Yo no les dije que producía hasta que hubo un día que falté tres días al trabajo y como tenían su número de que, porque ya no los a mí, me, yo los mandaba a la verga, ¿no? Okay. <risa> o sea, me contestaban y les colgaba y seguía Ajá. produciendo, güey, estaba clavado, ¿no? Los primeros tres días de producción. Y a estos güeyes de que le marcan a mis jefes de que eh, no saben de qué, no sé qué. No, vi, y en no eso, vino a trabajar. Ajá, y en eso me gritan. No, porque era home office. Ah, ok, ok. No y, está conectado. ¿vale? Ajá, y en eso me gritan me de que no, que no sé qué, que no estás conectado. Y que eso puede dejar una historia en tu trabajo. Y en mi mente, no, ni voy a trabajar. Ya sé, Voy, ya voy a, voy a ser voy. el pinche productor más verga. <ríe> Entonces, pues, pues sí. Yo lo hice a escondidas y ya, ahí se dieron cuenta. <ríe> Pero yo no les platicaba mucho, o sea. okay
1: Ok. Entonces, le, 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 es uno de los consejos que le darías a la banda, que se acostumbren a... Sí,
0: a enfocarse en sí mismo y, y que no, no tomen opiniones pues, de los demás. ¿Cómo o sea,
1: cotizar su trabajo también? que es una de las cosas que los productores a veces no, no
0: saben. Van a empezar como okay, tú decías, ajá. O sea, cuando vas, lo más difícil de para cotizarlo es cuando vas empezando. Uh-huh. Tienes que hacer una investigación de mercado. De, por ejemplo, yo veía en Fiverr... Que padre, el
1: productor, ¿por qué no quiero nada de investigar? Ajá, o sea, bueno,
0: nada, no, es que si sí, quieres sí, ser sí, productor, sí, tienes, sí. tienes que meterle huevitos, sí, 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 sí. Yo investigué en Fiverr cuánto cobraban por producción. Y cobraban como 100 y algo. Y yo dije, ok, voy empezando. Eh, no lo voy a dejar a ese precio. O sea, porque a lo mejor tampoco mi producto es el, el, el de mejor calidad eh. y, y pues sí, me, me empecé enfocando en el nicho de, de precios bajos Por así decirlo, de que la licencia okay. en 10 dólares de bits y así Pero sí, al inicio no puedes de que no puedes decir de que Ah, quiero producir, voy a cobrar 2 mil dólares por Sí, mí. claro que no Pues ¿no? Nadie, una, nadie te conoce, <ríe> no soy. la has producido a nadie Pues nadie te va a comprar algo de 2 mil dólares, güey, ¿sabes? Ajá. O sea, es ir escalando, güey. es como una carrera. Uh-huh. O sea, primero, eh, mi primera mezcla y más te la vendí en 200 pesos, creo. Okay. Ahorita ya las vendo en 4 mil pesos, por así decirlo. Un decir. Ah, no, ahí sí me quieren comprar. <risa> Pero okay. pone que la producción completa en 4 mil, 5 mil okay. y así, ¿sabes? Uh-huh. Pero empezó en 200, güey. Entonces, ahorita voy escalando. Y también, eh, por ejemplo, el, el tema de porcentajes. Como okay. también trabaja el tema de porcentajes en, en los productores. Hay veces que te compran el máster, te dan un dinero fijo y... Por ejemplo, en un hipotético caso, <risa> digamos, ahí me dieron de que te ofrecen 10 mil dólares okay. por la exclusiva de un bid, pero te dejan sin derechos de autor y sin, okay. sin sí, máster. Sí. sí, sí, sí. Pero ya, o sea, por 10 mil dólares a huevo, pues wey, sí, ¿sabes? Quédatelo. Ajá, todo tuyo, güey. <risa> sí, sí, sí pues sí. te compran todo lo que genera sí, la claro. canción y así. También hubo un beat que no quise vender por lo mismo, porque no me querían dar publishing y no me querían dar un, un porcentaje de máster pequeño. Okay. También para los productores el publishing. Sí, de lo del publishing. No me querían dar publishing y me dan como 500 dólares por la exclusiva. Ah. O sea, eran 10 mil pesos, pero es mi beat favorito hasta, sí, claro. hasta ahorita, ¿sabes? Es que lo tenías
1: así como con más Ah, valor. lo
0: tenía en el top, ese es mi beat top 1 y ahorita okay. le, tengo, le tengo letra y todo y lo pienso sacar yo. Pero no me querían dar publishing. A veces con el publishing puedes ganar más okay. de lo que te dan de la propia sí, licencia. De la comp- uh-huh. sí, sí, porque las licencias de sincronización de que sale, por ejemplo, en Ugly van, son mínimo de mil dólares, ¿sabes? Okay. Entonces, por publishing, por ley, al productor le toca el 50% pues porque hizo la mitad de
1: uh-huh.
0: de, de todo. De todo. Uh-huh. Ajá. Ya Entonces, ven,
1: nada, nada más es hacer este... ¿Beats en la computadora también es aprender? Este es un negocio. Sí,
0: sí, porque diario te quieren hacer bien pendejo con el publishing. Claro. No les quieren dar y, pues, por ley te tienen que tocar, por ley, pero, pues, estás bien pendejo. No, y aparte también
1: la industria en general. O sea, no saben los productores, sino los artistas, el manager, el diseño, bla, bla, todo. Todo es una industria y es un monstruo que te comes. Y no sí, estás... sí.
0: Por ejemplo, sí. a los que se les dice roba publishing. Okay. Son esos que nomás por, por ser el manager o por... Por hacer el... Bueno, por hacer el connect entre artistas, sí, está sí, sí. bien. Pero por así, por literalmente no hacer nada, se quieren llevar el 20, se quieren llevar el 25 del publishing, güey, ¿sabes? Okay. Y el publishing es todo lo que tiene que ver con derechos de autor, o sea, uh-huh. es solo el que, el que escribe y el que hace el beat. Por ejemplo, a los intérpretes no les toca publishing, en dado caso.
1: Ah... Yo que quiero ser interno. O sea, sí te pueden dar. No, pues? sí, ya sé. Sí te pueden sí, dar, sí. pero
0: si se ponen mamones, literal, por ley. Ya bien? Entonces, hoy
1: acabamos de dar. Acaba de dar un mini curso de, de publishing. Acá ¿Cómo no te dan pendejo con el publishing? Sí, ya sé. Así va a ser el, el nombre del clip de, de TikTok.
0: ¿Cómo no te dan no pendejo con el publishing?
1: Oye, y fíjate que eh, una de las estrategias que ahorita han estado funcionando mucho para los artistas emergentes, pues obviamente es lo que estábamos hablando acerca de TikTok. O sea, tú, tú como. Tú como consejo también, que ya pues estás trabajando en eso, ¿cómo le, le, le aconsejarías a alguien que empezara a, a promocionar su, su trabajo? O sea, alguien está en su computadora, está haciendo bits, ¿cómo lo promocionaría ahora aprovechando estas herramientas como TikTok? Ok,
0: voy a, voy a dar los, una para productores y una para artistas. Para oh, productores, que es la que tengo más conocimiento, es, eh, pues yo hacía como tutoriales, por así decirlo, de que, ah, ¿cómo mezclo esta voz? ¿Cómo uh-huh. mejoro esta producción? ¿Cómo hago este beat? ¿Cómo hago un cambio de beat? Y quieras que no, eso, eso le, le llega a artistas y esos artistas a la mera, y algunos lo toman para hacerlo. Uh-huh. Pero otros lo toman, les da hueva y dicen ah, se lo voy a comprar para que lo haga él, ¿sabes? Ok. O sea, es como pues, literal sí, promocionarte sí, sí. cómo lo haces, ¿no? Y ya si les gusta, pues van y, y te compran. Esa yo la uso para para mis servicios, para mis beats de librerías... Mezcle y master. Y para artistas, pues... Creo que ahorita se estaba usando mucho el formato de, de más videos largos.
1: Okay. no tanto
0: de... Y sobre todo es muy importante... Antes se decían que era el hook de, de 10 segundos, que ahora lo importante para TikTok son los, los 3 segundos. Entonces, los 3 primeros tienes que, segundos. Ajá, tienes que hacer los primeros 3 segundos. Y lo importante de TikTok para que se active el algoritmo es la retención. Sí, sí, sí. Qué tanto ven ve el video, no los likes o los... Uh-huh o los guardados, o así, sino la retención. Entonces, un hook y algo que los haga quedarse para ver el video.
1: Sí, todo esto ya es cuestión de, de estrategia. Y, bueno, todo esto te ha llevado también a, a querer volver a ser tú, ahora, el protagonista de, también de tus canciones. no solamente sí, sí. De, Porque una cosa es estar eh, detrás, el productor siempre está detrás sí, sí. de la magia. Este, porque a veces... He, digo, he conocido varios productores y son como que no, no me gusta estar enfrente o sea, no me gusta ser yo el que cante ni, ni que se vea, ni nada me gusta soy como un ratón de laboratorio
0: creo que entre, a ver si me lo confirman los productores, creo que los productores a veces somos algo introvertidos
1: sí, de hecho sí, o sea, yo conozco muchos productores que son muy, muy introvertidos otros que pues tienen como esa flexibilidad, versatilidad de, de cantar y también estar ah. detrás y es como que pues a fuerza, si vas a cantar Tienes que ser un poquito sí. extrovertido. Sí, no
0: hay, algún, hay algunos que los firman también, que les gusta escribir y así, pero no les gusta salir a cena, escena, uh-huh. que los firman como productores y aparte compositores. Uh-huh.
1: Pero ahora tú también ya estás, eh, como dijiste, te empezaste en todo sí, esto. Sí, empecé como, 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 artista. como artista. Y ahora como que quieres retomar ahora una carrera o, o un, un camino, no solo como productor, sino ahora también como artista. Sí,
0: mi objetivo fue como, ok, quiero vivir de esto, y en la producción, después de ese primer video, dije, ok, aquí tengo una manera de vivir de la música. No como quiero a lo mejor, pero eh, es algo y ya me puedo ir moviendo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ahorita, pues, y, y sigo con la idea de hacer los dos, o sea, okay. artista y productor. Esto se va a reír la, la gente de TikTok, uh-huh. pero voy a hacer el primer cabrón con dos playlists editoriales de Spotify. No sé si has visto las que dicen DC sí, eh, sí, sí, sí. Dices, Jeremiah, voy a tener dos, güey, una como productor y una, una como artista. Como artista. Ah, Ajá. aquí que salgan las que produje yo y aquí que salgan las que. Pues también produje yo, pero sí, canté, sí. ¿sabes? Ok,
1: ok, proyecto ambicioso. Sí,
0: sí. No, y quise volver más que nada porque en los conciertos es una vibra que.
1: Sí, fíjate que es, o sea, bueno, yo tengo, lo he comentado aquí varias veces, yo tengo años cantando, o sea, pero muy amateur, ¿no? Pero okay. yo llevé clases de canto y todo eso. Pero el subirte a un escenario estar ahí eh, o estar en conciertos o acompañar a gente o ver toda esa vibra con la conexión con la gente es sí, algo... Sí, es algo cabrón, ¿no? O sea, no me imagino si estar en un escenario que tú esté tus canciones, ¿no? Y, ah, se va a sentir bien, Sí, barra, sí. ¿no? Y si desde atrás se siente verga, sí. ahora
0: arriba... Sí, sí, sí,
1: si estar, si estar, si estar aún, estar ahí en el, entre el público. Y luego también acompañar al artista ahí y ver todo lo que se vive, estar... Sí, Estás sí. preparado ya.
0: Sí, creo que sí. Aparte como pues también pues sé, sé el sonido que quiero agarrar y pues tengo el conocimiento pues por lo mismo de que me enfoqué full en producción, eso me, me va a ayudar como a dirigirlo. ¿Qué género
1: era, vas a estar haciendo?
0: Hago varios, o sea, okay. porque por lo mismo de que con Catsu empecé a hacer varios géneros, también cuando empecé a producir no me quise cerrar en, en, en géneros, ¿sabes? O sea, okay. lo que mejor hago, lo que sé que mejor hago es el reggaetón. Ok. Eh, más melódico, más espacial, por así decirlo,
1: pero espacial la segunda vez que ajá. escuché
0: el IVA
1: fue el primero que me
0: pues es como más, cómo decirlo, o sea, son, sí, mezcl- sí, sí, son sí. mezclas sí. muy grandes, o sí sea, claro, con muchos sonidos y, pero con cats Empecé a experimentar primero en el funk, uh-huh. luego empezamos a hacer hyper pop, trap, o sea, de hecho ya un buen de géneros, de hecho ahora hice una rola yo de que la produce la produje y la escribí la grabé de Drum and Bass güey.
1: Ok. Fíjate que todo todo este todo este eh, lo que me platicas es muy interesante siempre conocer el transformando de cada de cada artista porque digo yo te conocí por eso de eh, primero por la canción de Ao de de de, de Liva y de. De, de Liva sí, y de. Porque yo le decía a ellos una vez yo puse Spotify así para bañarme y poner ahí una playlist. Ajá. Este, aleatoria, en que me lo diera ahí el algoritmo, y me salió la canción de Diva, de Cife, okay, y me gustó, dije, ah, no, está chingona esa rola de, de Cife, empecé a buscar, y me salió la rola de Ao con Liva, y escuché a Liva y dije, ah, pues está chido. Okay, okay. Y yo soy mucho de, de seguirlos en, en sus redes sociales, ¿no? O sea, okay, si a un okay. artista me gusta en Spotify, bah, sí, Spotify lo sí, busco, es, okay. y busco al productor, y busco qué hago, Entonces, como también venía tu nombre ahí en, en, okay. en Spotify, sí, sí. Fue, Fue que empecé y ya dije, "Ah, pues, eh, hay hay amigos en común y ahorita, pues mira, ya estás aquí sentado hablando. Entonces, pues, me gustaría que esta plática no solamente quedara aquí, sino más adelante pudiéramos seguir platicando en otros episodios de temas que vayan saliendo, porque pues ya con esto de las canciones que vas a sacar, ¿cuándo ¿cuándo tienes más o menos pensado sacar canción?
0: Eh, Estamos viendo, bueno, no sé qué tanto puedo decir. No, pues no sé tú. Pero estábamos preparando un catálogo. Ok. Entonces ahorita no hay como fechas de lanzamiento, pues porque estamos viendo si se distribuyen en una plataforma okay. o con alguien. Entonces ahorita... ¿Ya las tienes
1: listas? Otra Tenemos más. varias listas okay. ya
0: producidas. Por ejemplo, con Gatsu tengo una que escribí y produje. Uh-huh. Y pues también voy a cantar. Pero con Gatsu también tengo varias que, que ya están producidas o que yo hice el beat. O a la mera estoy pensando en meterle voz también. Pero por lo mismo que estamos más o menos en standby también con lo de caso de que no sabe qué, qué rollo con si renovar o no, okay, okay. Sí, entonces están ahí a, a, Ajá. logística. Pero yo ac- acabo de producir esa de que te digo de Drummond Base y, y yo creo que la saco. Oye, y te vas a caer el mismo, ¿no? Sí. Así te vas sí, a okay. sí, sí. Para qué para qué está. Sí, ahí? pues sí, nada. No, no, y aparte me dijeron de separar los perfiles. Okay. O sea, de que en unas sean las que produzco y otra que sean las de artista, pues dije, no, sería como crecerlo dos veces o crecer dos cosas. Sí, no, está cabrón. Y pues sí, dije, nada, la chinga, voy a tener mis dos playlists. de <risa> sí, Y si pues... no las hago yo, ya en la, en la, en la el peor de los casos.
1: Sí, pues fíjate que te, te deseo todo, todo el buen eh, todos los buenos deseos en este, en este proyecto. Aparte de que este, este, este podcast ya va a salir después de que hayamos colaborado en este evento que voy a hacer ahora, que es mi primer evento en la Ciudad de México este, Fiebre y Locura primero de muchos que, que vamos a tener ahí este, con varios artistas y acá el buen Seid va a estar participando ahí apoyando a algunos artistas que también te doy muchas gracias por también aventarte y confiar en eso Este y pues amigo algo que, que, que le quieras decir a la, a la audiencia, también tus redes sociales por si a alguien le interesa este, contactarte para Love producciones sí. y todo
0: eso pues en todos lados pone Sade y salgo. Bueno, en Instagram, la primera que te sale esa no es porque me la hackearon. Ah, sí es la cierto. segunda, güey. can you hear me? Eh, Sade can, la U y hear me en inglés, que es mi tag de productor, okay. mi nomador. ¿En TikTok cómo estás? igual como Sade. Sí, eh, sí. Ah, sí. Sade, can you hear me? Sí, tengo dos. La, la que va a ser de tips de producción ya es Sade nomás. A la mera y le cambio el user. Pero... Sí, en TikTok como Save Can You hear me? Sí, aquí está, el buen Save. Así pues es. Pues, amigo,
1: pues muchas gracias por eh, darte la vuelta por acá. Este, quiero darle también otra vez las gracias aquí a Nayik, Nayik. aquí en la casa de Nayik, que nos, nos patrocinó aquí el espacio. Este, y aquí unos, unos monstruos también y nos estuvo monsters. patrocinando. Le quiero dar un shout-out también a, a Bonafire, que por aquí te va a andar aquí atrás. Este, le doy muchas gracias que nos haya dado este espacio a él y a mí para tener esta charla amigo pues muchas gracias por haber estado en este episodio la neta este, vayan a seguirlo en todas sus redes sociales síganlo ahí en en, en TikTok, ahí de repente sube eh, varios, va, varios contenidos, escuchan las canciones que ha hecho y están al pendiente de las próximas canciones que vaya a sacar. Y pues amigos, ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, eh, ahí en TikTok también que estamos subiendo clips eh, de, estos, de estos episodios y también estamos estos episodios en Spotify para que nos vayan y nos sigan en Punto de Quiebre, vayan a seguirme en mis redes sociales como Tililo y también por ahí acabo de sacar hace unas semanas mi canción, mi primera canción que se llama Tamarel, la tengo ahí en YouTube. Y gracias por el apoyo que, que han, le han dado ahí a ese video. Y pues nos vemos la otra semana en 15, en unos días, no sé cuánto. Nos vemos en otro episodio con otro invitado. Y pues muchas gracias, Miseid.
0: Aquí estamos. Ahí nos
1: vemos. Y Nayek, estamos aquí en su casa. Gracias.